0: 種どうもオレンジです
1: 桜木町の駅懐かしいなって思っている人いますか
0: ポンです世の中全部歌に昇太ネラジよろしくお願いしますよろしくお願いしますオレンジさんあい、はいよ
1: 考古学ってどういうイメージがありますか
0: 考古学まあ古いね昔の歴史とかをその当時の資料というか残されているものからいろいろと解き明かしていくみたいなところですかね
1: 。イメージってありますか
0: イメージはなんか茶色い服に身を包んだ。ちょっと襟付きのね、シャツみたいなのに、はい、あと、眼鏡はしている。で、茶色のハットですかね、はい、みたいなものをかぶっているおじさんが、はい、金色の手を持って、いろいろとこうあの、そこにはない資料をね、置いたりしてるイメージですかね、はい、金色が分かんないですけど、えー、9割方、インディ・ジョーンズってことですかいや、あの、ゴッドハンドでおなじみの、あの、はいろいろと隠蔽をしてしまったね、あの、研究者のおじいさん
1: い、ね。そういうことなのね。金の手って言ってたっけ神の
0: 手はい、神の手ですね。ああ
1: 、そういうことですね。いや、これちょっとね、良くないよ、これは。評判変えないと。いあらあら。はい、いやい
0: やごめんなさいそんなそんな偏ったイメージを持ってるっていうか別にそんなイメージ持ってないし<笑>みたいなこ
1: と素直に言ってくれりゃいいのに、はいえー、ということで、はい、今回はイベントリポートということでですね、うんえー、イベントに行ってイベントを体感して見たこと、うん、感じたことを共有するというコーナーですはいはい、はい、ということで行、えー、ったのはですね、えー、洞窟遺跡を掘る海植洞窟の考古学っていうですね展示名なんですけど、うん、結構こ,この段階でななんか難易度高そうな感じがするんですが、うんえー、神奈川県立歴史博物館という場所で行われていた展示なんですけども、はいはい、こちらの方のねちょっとご紹介をしたいなというふうに思いますよ。はいうん、でまあ僕これ見て考古学のこの手法というかやり方とかやってる人たちの顔みたいなものがめっちゃおもろいなって思って<笑>だいたいさ考古学ってこう何が出ましたっていう出たものとかこういう歴史的事実が分かりましたっていうことの方が強く僕らは知っちゃうじゃないですかまあ新聞とかでもそうだけど<笑>でも結論よりもその過程の方が面白いんじゃないかって話をちょっとしたいと思っていますよ。<笑><笑>でえー、と簡単にこの洞窟遺跡を掘るというですね、えー、展示についてなんですけれども、えー、先ほどお伝えしました神奈川県立歴史博物館というところでやってまして、うんえー、4月29日から6月26日までやってたんですよね結構長くやってたんですねそうなんですよねでこれどういうやつかっていうと三浦神奈川県の三浦半島はいはいはいこの南側に結構ね、うんいおえー、洞窟がねいっぱいあったりするのよ。うんうんうんうん、でこれは自然に、まあ、多分の波が来たりとか潮の満ち欠けみたいなことで自然に洞窟ができるのねこれを海食洞窟。海、うんうん、海が蝕むと書いて海で,すよ、ねはいはい、でこの洞窟にいろんな人類の、えー、跡が残っているわけなんですよ。うんうんまあ、だから簡単に言えば骨とか貝とか動物の骨とかがその辺にいっぱいあったってことなんですね。でこれを見つけた人がいてここにはいろいろあるんじゃないかって言って探しに行き始めたところから始まるっていうところで,で今回はその件についてどういうふうな発掘調査を過去したのかと。これね最近なわけじゃないです結構昔からやっているんですけどもそれについての話なんですよ。ーうんうんはい、で、えー、今回は当館が発掘した三浦半島の洞窟遺跡や周辺の遺跡から出土した資料を通してそこに生きた人々の姿を紹介するとともにそれを研究する考古学の魅力もお伝えいたします。このね後半の考古学の魅力というところに僕はちょっと惹かれたので。えー、話をお聞きいただければと思いますが簡単にポイントをお伝えしておきますね、えー、まずはね手作り感で身近に感じるというところ、うん、それから圧倒的なフラット展示、うんはい、そして3つ目がやり方についてもっと知りたくなると、はい、この3ポイントで話を進めていきたいと思います。なるほどはい、ちなみにこの、えー、神奈川県立博物館歴史博物館歴史飛んじゃうな、えー、歴史博物館なんですけど結構建物もねあ、あのー、なんていうか趣のある場所でして、うん、あの多分入り口とかは場所によってはなんか、あのー、ええ裁判所とかの撮影とかで使ってい,いかねないぐらいなんかかっこいい感じの入り口なんですよ。
0: 東京のえっ、ー、と国立科学博物館とかに近い感じ
1: ですか。そうね、あれよりもうちょっとこうシンプルな感じではありますけど、うん、建物全体はすごく古い感じですよね。いい感じの場所です。うん、うんうん、でそこに入っていくと、まあ今回特別展というところで。えー、ちなみにまあ常設展は、まああの今鎌倉殿の十三人とかやってますけど。神奈川のまあさまざまな歴史、縄文とかその辺のところから。鎌倉殿を経て現代に移るようなそういう展示もやってたりするんですが、うんはい、今回は特別展ということで伺いました、うん、じゃあまず、ね、先ほどお伝えした手作り感で、ね、身近に感じるということなんですけれども、うん、展示の入り口あたりはねあの学の研究室みたいな体裁を取ってるんですよ、うん、だからあの長机とかさまざまなこう、えー道具みたいなものが並んでいてでここで我々は働いているんですみたいなことが表現されてまして、うん、で本当はもう自分たちがいたかったんですよみたいなこととかもちょっとメモで書いてたりするんですけれど、うん、そんな感じなんですねで、えー、このメインの展示の、えー、主役となっている人が実はいて、うんえー、赤星直忠って人なんですけど。ほうほうこの人はもう亡くなってる方なんですが、えー、この人はね学校の先生だったんだってへえでこのまあ赤星さんが、えー、発掘するもまあも対象を見つけてよしそれで行くぞっつって、えー、頑張ったっていう成果がまあメインなんですけれどこの先生はずっと学校の先生だったんだって
0: 、う
1: ん、先生という立場でありながらそういうふうなものをしていったということなんですよ、うんうんうんでさらにこの人が発掘した後で結局最終的になんかこういろいろ開発が進んで全部保存とかはできなくなってるような状態なんですってうんだから逆に言うとこの人がその時やったからこそ残っててそのものを僕ら見れるってそういう状況だってことなんだよね
0: 。っ
1: ていうちょっと人のドラマを聞くとなんかちょっとワクワクしたりするじゃないですか
0: 。うんうんうん
1: 、でさらに、えー、さっきあの研究室の話をしましたけど実際に使っていた道具当時ね当時使っていた道具とかを展示してあったりあのだから今は使わないであろう物差しみたいなものとか物差しは使ったのかな,なんか机とかね、うん、あとあのこれは当時恐らく赤穂さんが使ってたであろう椅子わかるかな、うん、あのレインボーのさ布がついてる椅子わかりますパカッと開く。うんこれなんて言えばいいんだろうね。なんかあのえー、キャンプとかで使う椅子なんですけど
0: 、はあはあ
1: 、これ説明ができないからちょっと写真入れる写真入れます今度ね
0: 。ほうほうほうはい
1: 、とかまあそういうなんか、えー、当時を思い起こすさせるような、えー、ものがいっぱい置いてあってあとあの、うん、この赤星さんって人が横須賀考古学会ってうのを作るのよ。でその横須賀考古学会のヘルメットがあるの。うんうん、でその頭のとこに「横須賀考古学会」って貼ってあってでそれが展示してあるんですけど、うん、<笑>なんか大事そうに展示はしてあるんだけどなんかちょっと楽しいっていうかさ、うん、あのだから僕らのポッドキャストでグッズ作ってるような感じもあるじゃんなんか、うん。っていうちょっとねあのほのぼのした感じがあってその辺はこう研究成果ではあるんですけどちょっと身近に感じるというところなんですが。で何よりこの展示が僕の中ですごいあの身近なものに感じたのがあのこのさまざまな展示に対してあの学芸員の人が手書きでコメントを入れてるんだよね、えー、あのもちろん普通のパネルはあるんですよ白いパネルはあるんですけれどそこに、うんえー、何スケッチブックちっちゃめのスケッチブックをビリビリビリってちぎったような形で。その紙が置いてあるんですよ。ごめんなさいさっきの虹色の、えー、椅子ですけどこれはね、えー、赤星さんじゃなくて初代考古担当学芸員の上澤祐一さんが座っていた椅子でしたね。
0: <笑>歴史書があるんですね。
1: はいうん、これ、ね、椅子の後ろの背もたれのところに「上澤」って書いてあるんですけど。
0: なるほどなるほど
1: っていうちょっとサイドな情報がこのえースケッチブックには書かれているんですよだから、えー、例えば石とかが置いてあって岩石標本ねこれ岩石標本だけ書かれてもちょっとピンと来ないっちゃ来ないじゃないですかでここにちょっと手書きで、えー、生命の星地球博物館という場所があるんですけどそこの人の学芸員さんが今年の2月に発掘した岩石ですって書いてピ,ピピって矢印をつけて、さらに、えー、なんかこうハンマーみたいなイラストを入れてるわけ、うん。なんかちょっとこう。人柄がそこに覗くみたいな感じもあるし。この誰かがこのメモを入れてくれてるんだっていうのがとてもなんか、あの誰かと一緒に見てるような感覚になる展示だったんですよね。これはなんか。是非他のところでもやってもらいたいなみたいな。なんそんな感じすら思ったりして。うんうん、冒頭でね、えー「不思議なこの形の資料は後でよく似た資料が出てきます」よくく見ててて覚えておいいださいねっていうふうにあの何とも言えないなんかこう突起物みたいなものここに、えー、と弓に餌みたいな字を書いてある「湯はず」っていうふうに書いてあるんですけどこれ湯はずで書いてあるだけだと全然ピンとこないんですけどこの一言書いてあるだけでちょっと何か次何か来るんだろうと思うじゃないうん、どの時点でこの、えー、スケッチブックを入れたのかはわからないんですけど、まあ、この辺はなんかこうでは続いて、えー、圧倒的なフラット展示ということなんですけど、うん、冒頭ちょっと言いましたけど普通展示あこういう考古学の展示ってなんかすごいものが出たって言ってその事実についてみんなは見たくくなっていくわけじゃないですか普通は、うん、まあなんか縄文時代の特別な土器が出たみたいな話とかさ、うん、なんですけど今回の展示っていうのはもうねスペースに対してもうめちゃくちゃな量の貝とか骨とかがうわーって並んでるのよ。うん、でどういう分類か僕には素人にはわからないんですけどそれがそのちっちゃな袋とかに入ってで細かく分類されているのね。うん、でまるで研究室のその作業場の机の上見てるみたいなんですよ。うん、でこれっていわゆるそのまあ、もちろんあのちょっとまとまった話は後ほど出てきますけど、でもそれ以前に考古学者たちがどんな風な作業をしてるのかっていうことをちょっと体感できるような展示だったんですよね、うんで。よくこんなの分けてんなとかあの。当時の、えー、発掘されたもので、だから角があるのね。鹿の角みたいなやつがで。鹿の角って生え変わるらしいんですけど、はいはい、毎年。その生え変わる角がもう100個ぐらいわーっと並んでて。でそんなにいらないじゃん、別に。僕,<笑>僕らが見る分にはさ、本来は。だけど、その量がいっぱい出たんだよってこととか、まあ、細かく言うと、生え変わった角と、えー、人為的に抜いた角と違いがあるらしくて、まあ、その差だったりその差もあったりするんですけど、まあ、とにかくめちゃくちゃな量のもので、ね、もちろんある程度整理されてるんだけどこの量を素人は整理できないと思うんだよね頭ではうんでも見た目の感覚としてあこういうことが発掘なんだってことはちょっと分かったというか
0: <笑>
1: そうだって実際はもっとぐちゃぐちゃ泥とか土の中で。そのもしくはその思想となってこうわーっとねこう壁面とかにあるようなものがいっぱいあってでそれを当時の時代とは何かってことを引っ張り出すためにひ取るんだけど壊してもいけないしでも分類もしなきゃいけないしみたいなことをやってると思うといやこの量っていうのはなんか学者さんって何にしてんだろうのちょっと一端になるなというふうに思ったんですよね。でさらにもう一つ。えー、先ほどまあどういう研究成果かって話ちょっと出ましたけど例えば、えー、この中の遺跡の中にあ、えー、残ってるものの中にえっ、ー、とね占い用よ。占いほう方法。まあそれを言ってもよくわかんないと思うんですけど、まあ、薄い白い板みたいな感じなんですけどそこにこうね、うんえー多分火で何か押し付けた穴を開けたような跡があるんですね、うんうんうん、でこれはまあ、これがヒントとなって占いということがわかるんですけどこの流れこれの、えー、形を今でも使っている、えー、神社とかがあるわけ占いに、うんうん、で例えばそれはあの一の宮抜き先神社ってところがこれ群馬県にあるそうですけどでそこでも全く同じようにこう、うん、骨に対して跡をつけるみたいな火の跡で貫通をさせるみたいなことをやっててでそういうところから、うんえー、当時の占いっていうふうなことの、えー、文化へのこうなんか影響とか関係みたいなのが見えてくるみたいな話がそこでわかるってことなんですけど
0: 。うんうん
1: 、っていうものもあればもちろん当時どういう動物がいたか生物がいたかっていうこともあ分かったりだとか。あと、まあ、その、他に道具みたいなものでね、えー、木の棒に石みたいなものを割ってそこにはめ込むことで、えー、まあ、鈍器として使っていたみたいなことがわかる。まあ、そういう当時の生活様式みたいなことですよね。みたいなこととか、あとね、お、おそらくなんだけど、骨に絵が描いてあるのよ。船の絵が描いてあって。で、どうやらこの船で、移動していいいたんではななかかかとととううこがる想像できるでさらに言うとどんなまあみたいなことでさまざまな方向性に考古学というのは広がってるんだっていうことが、まあまあ、改めてといえば改めて想像すれば分かることですけどなんかそう聞くとへーと思うようなことがいっぱいあってだから考古学っていうイメージがあのインディーがちょっと結構取ってるけど実まあでも逆にインディ・ジョーンズは博学な感じあるよねさまざまなことに見地が深そうな感じはあるけど、まあ、そういうことなんじゃないかなと思いますが、うん、はいそして最後あれですねやり方についてもっと知りたくなるという話なんですけれど、まあ、これ展示いろいろあるんですけどあの随所にね僕が考古学のやり方っていうことについてちょっと知らなかったなっていうことが分かる展示だったの。うんうん、でここはちょっと2つ例を出すんですけど、えー、まずね遺跡でかなんかいろいろこう貝、えー、とかなんか道具で使われていたようなものとかが出てくるじゃないですか
0: 。うんうん
1: 、これはね、あのー、出土品ということなんですけど基本的に落とし物扱いなんだって。うーん埋蔵文化祭は法的には習得物として扱われるので、なので、ここ、今回の展示ではですね、習得物預かり書っていうふうな書類があって、これ提出してたりするんですよ、うん、警察にうん。一旦僕ら預かっていますみたいなことを提出しなくてはいけないということなんですよね。うん、っていう書類なんかもあって、まあちょっと現場の雰囲気がわかったりしますけどね、えー取取得得者がが所有権を取得する年月日が昭和46年10月、えー、これ、1日とかなのかな、まあ、みたいなことを書いてありましたよ。だから、落とし物で、まあ、見つけても、私のですって言ってくる人、あんまりないよね、おそらくだけど、うん。ちょっとその法的な仕組みは僕もはっきりわからないんですけど、まあ、こういうふうなルールがあるんですって。うん、なんか、その方がちょっと面白いなと思ったり、あと、まあ、展示。さまざま先ほど展示があってその宗教的なことだとかあと神奈川県の三浦半島と房総半島との違いみたいなこととかも展示ではあったりとかあと最近の発掘でどういうことをしたかというふうな展示もあったりするんですけどルートの中でこちらに行かれる方はどうぞみたいな分岐があるんですよ。何かっていうと、えー、こちらでは人骨を紹介していますと人骨はい人の骨ということですね、うん、そこまではねでそこから、えーまあ、当時のこの洞窟を見ることで当然人の骨も出てくるんだけどこの人の骨の扱いについてはいろんな考え方がありますとだからご覧にならない方は、えー、左へどうぞ。ご覧になる方は右へどうぞみたいなルートがあったりして、うん、でなんかね調べるとどうやらさまざまなその展示で人の骨が出てきた時はあのもちろん、まあ、そのまま出すパターンもあるけどそういうことを気,気遣って案内とか出すパターンも
0: あるんですってなんか国立科学博物館でミイラの展示とかそんな感じでしたよねうんあれ知りませんミイラありますよね1個ね
1: ああありますねその時もそういうなんか表記はありました
0: っけ、ね、なんか注意書きとかあった気がする
1: うん、でこの展示の中でそういうふうに分岐がされるんだっていうふうなことに僕はちょっとまあ改めてちょっとあそうだまあそれはそうかなっていうふうに思ったりもしたんですけどこれね実は根拠があるんですって。うん、ちょっと書いてあったのちょっと読みますね。人骨に向き合う倫理本展では縄文時代から中世の実物の人骨を展示する。遺跡から出土したような古い人骨は、ややもすると土器などと変わらない研究資料としか見えなくなってしまう。しかし、あくまでも人の遺体である。敬意を持って向き合うことを忘れてはならない。あまり一般には知られていないが、世界考古学会議では、世界考古学会議では、人骨や人の遺体を扱う際の国際協定が定められているということで、山田康弘さんという方が翻訳されてるんですけど、これね、遺体に関するバーミリオン協定というのがあるんですって。バーミリオン協定。はい、バーミリオン協定。これは1989 年、これはアメリカのサウスダコタで会議が行われ、る中間会議の中で採択されたということで、これちょっと全部読むと長くなっちゃうんですけど、例えば冒頭、死者の遺体に対しては出自、人種宗教国籍慣習伝統遺憾に問わず敬意を払わなければならないということでまあ以降配慮を様々しなくてはならないというふうなことが書いてあるんですよね一番最後科学的配慮と同様に様々な民族集団への配慮が正当的かつ敬意を持って払われるべきであるという明確な認識は受け入れ可能かつ尊重される合意を可能ににするだろううというふうにあるんですよね、うん、いやこれは僕知らなくてこういうふうなものが、まあ、あるんだということなんですよね。うん、でさらに他にも人骨粗生物の展示に関する「玉木マカウラウ協定」これ2006年に、えー、採択されたものなんですけどこういうふうなものもあったりするんですよね。うん、だからもちろんその発掘自体にもいろいろルールはあるんですけど展示をすること自体にもこういうふうなことを気遣ってルールをしてまあもちろん当たり前といえば当たり前なのかもしれないけれどもなかなかそういうことってピンとこないイメージもあったりするでしょ、うんうんうんうん、というふうなこともあってまあちょっとこのバーミリオン協定があるんだっていうことをちょっと。へーと思いつつ展示も見て、えーまあ、そのね人骨で当時どういう人がいたかとかあと顔の変化ね骨の変化が人類の進化みたいなものを伝えてくれたりとかそういうことも分かったりするというような、まあ、展示だったということなんですよね。うんまあ、ちなみにちょっと補足ですけどあの人骨という意味では、えー、愛の遺骨変換問題っていうのが過去あったようでして。アイヌの人たちの骨というふうなものを研究対象として扱っていた経緯があってでもそれを最終的に、まあ、現段階では返しているというふうな話がありますが、まあ、この辺とかもちょっと関わるのかなという,うに思ったりします。はい、ということで、えーまあ、ちょっと内容に触れてるというよりかは俺が思った切り口で喋った感じではあるんですけれどもこの洞窟遺跡を掘るという展示が何、うん、て言うか僕の中でこの考古学っていうものへの見方みたいなものが少し変わったなという感想がありましてホレンツさんいかがでしたか
0: まあ、その展示のあり方とか、考古学っていうそのプロセスに注目するみたいなところは、興味深いなと思うし、なんかそのね、ものの扱い方とかっていうのは全然知らなかったことではあったので、へーと思いながら聞いてましたけどね、
1: うん。うん。実際でも考古学というか古いものが展示されているものを見て、なかなかそういう、こちら側で切り口見つけるとか、あの、ね、やっぱりすごい発見ですって言われたところ注目したくなるから、この辺はできたらガイドとかつけてもらいたいよね。なんかね。つけてもらいたいというか、ガイドやってる時に行ってみたいとか思ったりしますよね。イヤホンなんたらはないんですかイヤホン。一応ね、イヤホンなんたらあったんですけど、パネルのやつを読んでる風なやつがあって。うんなるほどそうで他の日に行けばガイドさんもいらしたみたいなんですけどちょっとその日には僕行けなかったもんですからなんかそういうことを思うとガイドさんいるとよりこう深くなるさっき言った手書きのこの、えー、メモみたいなものの口頭版みたいなものがきっとあってこの余談の話っていうんですか、うんうん、その展示のそ裏側外側にある話とかが聞けたんじゃないかなと思って、まあ、そんな話もありました
0: 。なんかたいテーマ的には近いんだけど、対局にあると思ったのは、僕言ったポケモン化石博物館って、あのポケモンの<笑>キャラクターたちの歴史交渉、まあフィクションですよ、当然。フィクションとしては歴史交渉みたいなものと、はい、実際の恐竜のね、今の最先端の研究みたいなものを重ねる展示で、そちらはどちらかというとプロセスっていうよりは、本当こういうものでしたよね。こういう、昔恐竜ってこういうもんだったよね、とか。あのポケモンっていうのはいかにそういう背景を踏まえた上で造形されているものなのかっていうものの、まあ、展示ではあったんですけどっていうところで言うと何、うん、か扱ってるものとして、まあ、考古学が一部もちろん使われているっていうところで重なるけれどもなんかあの見せ方とかあとあの見てる人たちが思うことっていうのは結構対極にあるものなのかなと聞きながらちょっと思いましたね
1: うんそうねまあ,あの正解がどっちっていうわけではないんですがちょっとこのあえてえー展示の仕方を少しこう緩めというか、えー、スピードダウンさせてこれが結論ですっていくまでの過程をちょっとゆっくり見せたという意味で面白い展示だったのかなというふうに思います。うんはい、ということで一応まとめ的な話ね、えーまあ、素材を集める大量に集めることが大事なんだなということということそれから、まあ、さっきのバーミリオン協定、まあ、でもこれ1989年ですからそんなに新しいものではありませんが、まあ、こういう展示という世界においてもさまざまに手法は考古学においての手法はアップデートされているし、えー、自分たちの、ね、仕事の業界とかでもアップデートしなくちゃいけないのかなってちょっと思ったりあとまあこれは普通の話ですけど結論じゃなくて工程が面白いっていうのはどの業界にもきっとあると思うんで、まあ、そういうふうなことは他の分野でもちょっと覗いてみたいなということをちょっと思ったりしましたかねはい、といととうことで長くなりました。うん、今回はですね神奈川県の歴史博物館で行われていました洞窟遺跡を掘る「海色洞窟の考古学」という展示を見た感想でございました。うん、はい、もうあの展示はね終わっちゃってはいるんですけどもまた似たような展示だとかあの赤星さんの展示またやるかもしれませんので、まあ、その時は。あと考古学のね関係の展示などを見る機会がありましたらチェックいただいてもいいかなと思います、うん、はいということで種ラジのイベントリポートでしたお相手はえー、横浜で楽しいところといえばということで今回僕あの神奈川県歴史博物館に
0: したいと思っておりますポンとオレンジでした種ラジまたタネラジは
1: ほぼ毎日配信をするポッドキャストです。Spotify や Apple Podcast にて登録を。更新情報は Twitter。本編でこぼれた内容は公式サイトタネラジ .com をご覧ください。番組の感想やあなたが気になるタネの話は公式サイトのお便りフォームから。お待ちしています。